0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de fevereiro de 2017. O artigo de escolha de nosso editor do mês de fevereiro de 2017 é de colaboradores que determina a efetividade de um único serviço multidisciplinar de traqueostomia e segmento de implementação de um pacote de cuidados pós-traqueostomia sobre taxas de decanulação e a tolerância à dieta oral. Adicionar o pacote de cuidados pós-traqueostomia melhorou significativamente a taxa de decanulação e a tolerância à dieta oral, sendo que um importante membro do serviço multidisciplinar foi o terapeuta respiratório e, como relatado por Divo, um pacote multifacetário de cuidados ao paciente traqueostomizado não apenas tem muito sentido, mas é um passo crucial para melhorar o prognóstico de pacientes com traqueostomia. Ramires e colaboradores avaliaram a habilidade de profissionais de saúde para identificar a assincronia paciente-ventilador usando a análise de curvas ao monitor da ventilação mecânica. Ramírez e colaboradores relataram que os profissionais de saúde que possuem um treinamento específico em ventilação mecânica aumentaram suas habilidades de identificação de assincronia usando a análise de curvas do monitor. Nenhuma experiência ou profissão se mostrou fator relevante para a identificação da sincronia ventilador-paciente correta usando as curvas do monitor como mirelles Cabo de Vila e Dugar, indicaram em seu editorial, esse estudo não somente aponta um reconhecimento pobre de interações paciente-ventilador entre os profissionais da saúde, mas também aponta a necessidade de um vocabulário específico padrão para guiar a pesquisa neste aspecto. O estudo de Binks e colaboradores avaliou a acurácia de estimativas de dispineia por parte de cuidadores, O cuidador estima significativamente menos o desconforto respiratório do paciente comparado com o próprio paciente, sendo observadas discrepâncias também entre todos os profissionais, médicos, fisioterapeutas e enfermeiros. Larro e Maquique oferecem um editorial crítico acompanhando esse artigo. Larro e que levantam um importante aspecto que nós devemos perguntar aos pacientes sobre o nível de dispneia, porque os médicos tendem a subestimar o nível de dispneia e desconforto respiratório quando estão baseados em informações objetivas, como frequência respiratória, frequência cardíaca e uso de musculatura acessória. Isso também é importante para estabelecer se a dispineia se inicia com esforço respiratório, o que pode nos indicar sobre parâmetros do ventilador e patência de vias aéreas, ou se a dispineia advém de um medo de ter a respiração controlada por um ventilador, o que pode nos indicar sobre uma abordagem em cima da ansiedade dos pacientes e sobre potencial de intervenção medicamentosa. A proposta do estudo de Miller foi descrever métodos de treinamento, métodos de manutenção de habilidades e métodos de identificação de barreiras para prevenir terapeutas respiratórios de intubar pacientes em algumas instituições. Um questionário foi desenvolvido pelo autor e foi postado no website de rede de mídia social na seção de gerenciamento da American Association for Respiratory Care. O treinamento de simulação e a intubação supervisionada foram os métodos de treinamento mais comumente utilizados. Métodos de recertificação foram usados de forma comum com muitos terapeutas respiratórios serem certificados após completar um número mínimo de intubações. Munhall e colaboradores avaliaram se um instrumento educacional baseado em um tablet multimídia pode melhorar o conhecimento de pacientes e de cuidadores sobre técnicas de uso inalatório. Esse instrumento educacional melhorou as técnicas inalatórias de medicamentos em ambos pacientes e cuidadores. Enquanto essa intervenção mostrou eficácia durável para melhorar o uso de inaladores pelos pacientes, ela não reduziu os sintomas. Al Somali colaboradores avaliaram a efetividade de aprendizado de técnica inalatória com instruções escritas e o impacto da alfabetização em saúde para indivíduos diagnosticados com DPOC que usam o um inalador do tipo pós seco. Os folhetos educacionais para uso de DPIs ajudou os indivíduos que já usavam essas DPIs a melhorar sua técnica inalatória. Indivíduos com DPOC estável foram capazes de gerar fluxos inspiratórios adequados para usar as DPIs apropriadamente. Nenhuma visão ou alfabetização de saúde foram associadas com a incapacidade de aprender a técnica inalatória a partir dos folhetos educacionais. Patterson e colaboradores avaliaram a cessação do tabagismo usando métodos mistos de análise de tratamento procurando a participação e preferências dos pacientes. A adesão ao programa de cessação do tabagismo nesta amostra de fumantes predominantemente afro-americanos foi pobre. O aumento do conhecimento sobre os benefícios da cessação e o acesso à farmacoterapia completa, particularmente naqueles sem o diagnóstico de DPLC e sem história materna de câncer, podem ser os indivíduos alvo de alta prioridade para a promoção de um programa de cessação do tabagismo. Em estudo de bancada, Ticata e colaboradores investigaram a influência da cânula nasal de alto fluxo, o fluxo aéreo e outros parâmetros respiratórios na fração inspirada de oxigênio. Quando o fluxo aéreo do cateter nasal de alto fluxo foi de 60 litros por minuto, a FO2 medida foi similar à FO2 programada com 30% e 50%. Embora a FO2 70% não tenha sido desta forma, o volume corrente aumentou, a FO2 medida diminuiu levemente em 20 e 40 litros por minuto as mudanças de volume corrente resultaram em desvio da FO2 programada. O estudo de Giacomi e Marques investigou os efeitos de curto e médio prazos da reabilitação pulmonar em sons respiratórios computadorizados de indivíduos com DPOC. Os sons respiratórios computadorizados foram sensíveis aos efeitos de curto e médio prazo da reabilitação pulmonar. O objetivo do estudo de Torres Sanches e colaboradores foi analisar as disfunções físicas e funcionais de indivíduos hospitalizados devido à exacerbação da DPOC e avaliar o impacto físico e funcional dessa hospitalização em um mês de seguimento em pacientes com DPOC grave. Os autores concluíram que a hospitalização durante a exacerbação da DPOC levou a disfunções físicas e funcionais em um mês de acompanhamento. Malone e colaboradores avaliaram a estabilidade e a concordância entre um catéter com microtransdutor e o catéter de balão esofágico insuflado com ar. Os autores do estudo acharam que o catéter com microtransdutor teve uma pressão basal pequena similar ao catéter de balão esofágico insuflado com ar. A concordância foi pobre entre os catéteres e não permite que o catéter com microtransdutor seja usado como uma alternativa ao catéter de balão esofágico tradicional insuflado com ar. O objetivo do estudo de Sayas, Catalã e colaboradores foi determinar a utilidade da videolaparoscopia com ventilação não invasiva para identificar mecanismos e os locais de obstrução e oferecer um guia de resolução em indivíduos onde a CPAP é difícil de ser titulada. O uso da videolaparoscopia com ventilação não invasiva em indivíduos com titulação difícil, DCPAP, pode ajudar a identificar os locais e os mecanismos de obstrução e, em alguns casos, pode melhorar a qualidade de ventilação. O objetivo do estudo de Goticoa, Rangel e colaboradores foi analisar a estabilidade de período prolongado de um instrumento portátil de respiração única para a medida de difusão pulmonar do CO, NDD Easy One Pro. As mensurações de difusão pulmonar do monóxido de carbono foram estáveis ao longo de três anos sem a necessidade de recalibração manual do instrumento. O controle biológico foi tão bom quanto o simulador de difusão pulmonar de monóxido de carbono para avaliar esse tipo de aparelho em um programa de controle de qualidade laboratorial em período prolongado. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com.